0: Enjoy! Hey, goedemorgen! Leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Ik wil het in deze podcast graag met jullie hebben over... Um, dat het opgroeien van je kind zijn of haar proces is. En dat wij als ouders slechts... maar ja, slechts, wat is slechts? Het is natuurlijk heel belangrijk. Er zijn om te begeleiden te motiveren, te stimuleren, te ondersteunen, te troosten enzovoort. En niet het overnemen van alles van je kind. Dat is niet onze taak. Hoe vaak we dat gevoel ook, over, ook, ook hebben. Denk je bij onder andere aan het onderdeel waar heel veel strijd door ontstaat. School. En... Nou, ik heb er al vaker over verteld dat wij uh, dit jaar... mijn oudste zoon zit nu in de tweede klas van de middelbare school... die wil alles zelf doen. Nou, dat kom ik in mijn praktijk ontzettend veel tegen... dat uh, met name de jongens, maar ook wel uh, meiden, alles zelf willen doen. En je ziet dan als ouder, ze struggelen. Je ziet de onvoldoendes binnenkomen. Je ziet dat ze meer aan het gamen zijn dan dat ze met hun huiswerk bezig zijn. Ze zeggen dat ze hebben geleerd, maar je hebt het idee dat ze helemaal niks hebben gedaan. Dus wat doen we dan? We bemoeien ons ermee. We willen eigenlijk het proces sturen. Sterker nog, we willen het proces van onze tieners eigenlijk leiden. We willen zeggen wat werkt en hoe ze het moeten aanpakken... om tot voldoendes te komen. Om het hoogste niveau wat ze aan kunnen te, uh, te halen, zeg maar. Om niet te blijven zitten. Om noem maar op, te bereiken wat ze willen, enzovoort. Maar wij nemen hun dan het leerproces af. En het levert uiteindelijk heel veel strijd, negativiteit, enzovoort op. En sterker nog, je raakt ook stap voor stap steeds meer... het contact met je tiener kwijt op deze manier. Waarom? Omdat je voor hun gevoel hun niet serieus neemt. Je luistert niet naar hun. Zij geven aan dat ze het zelf willen doen. En jij als ouder ziet dat het nog niet lukt en wilt dan ingrijpen. Je wilt voorkomen dat ze moeten afstromen, moeten uh, blijven zitten... zakken voor het eindexamen, enzovoort. Maar waar leer je nou het meest van? Van ervaringen, van, ook van negatieve ervaringen. En zo is het ook bij tieners zo. Wij hebben met mijn, mijn oudste zoon afgesproken... tot de herfstvakantie mag je het helemaal op je eigen manier doen... En dat heeft hij gedaan. En er zitten uh, mooie cijfers bij en er zitten echt lage cijfers bij. Dat is heel wisselend en dat verschilt ook per vak. Verschilt ook uh, per uh, docent, zeg maar. Want nou ja, zoals heel veel tieners is het uh, heel bepalend... of een tiener zich prettig voelt bij een docent... en of die vindt dat hij goed uitlegt of niet. Hè, ze leggen veel uh, op die leeftijd nog de schuld buiten zichzelf. Dus dat wisselde. De resultaten. Nu is de hersvakantie voorbij en gingen we de balans opmaken. En hij beseft nu dat de cijfers, um, die nu echt onvoldoende zijn, of de vakken die echt onvoldoende zijn, dat hij toch zichzelf had overschat. Dat hij toch niet zo goed begreep of toch niet zo goed kende als dat hij dacht. En het gevolg is nu dat hij ons toestemming geeft om hem nu te helpen. En dat is super mooi. Dus ik heb gisteren echt een uur met hem, um, ja, hem zitten overhoren voor een van de vakken waar hij vandaag dan een toets van heeft. En we hadden ook gisteren een, een tien minuten gesprek met de mentor. Uh, dat was dan nog online. En ik vond het wel heel erg mooi hoe die mentor het aanpakte. Uh, want die mentor die ging alle vakken langs... en uh, nou ja, gaf aan wat het gemiddelde cijfer was... en hoe mijn zoon dacht dat dat kwam. En ik werd, ik werd zo trots op hoe... Mijn zoon toen het vertelde uh, wat de oorzaak was. En hij heeft heel eerlijk gezegd... ja, ik wilde het gewoon allemaal zelf proberen. Ik wilde zelf uh, het leren en zelf doen... maar ik kende het dan soms toch niet zo goed als dat ik dacht. Ja, en dan, toen is het misgegaan. En die mentor reageerde heel goed. Van nou, wat goed dat je het zelf hebt geprobeerd. En ook goed dat je weet waardoor het dan mis is gegaan. Bij één vak wist hij bijvoorbeeld... dat hij alles waar hij niet had voor kunnen leren... Uh, dus echt inzicht vragen en grammatica dingen en zo, daar scoorde hij dan goed op. Maar het onderdeel reproductie, dus echt het stampwerk en waar je echt voor moet leren, zoals woordjes en begrippen en dergelijke. Daar miste hij dan de punten waardoor hij een onvoldoende had gehaald. Dus die mentor die gaf me ook groot compliment dat hij dus op die manier zijn toetsen had geanalyseerd. En... Uh... Ja, en, dat, en, en die vroeg ook van ja, en hoe ga je er nu voor zorgen dat je die cijfers ophaalt? Zegde, ja, ik heb gewoon de hulp van mijn ouders nodig. Nou, heb, we hebben gewoon helemaal niks hoeven zeggen, dat hele uh, oudergesprek. Of mentorgesprek. Wat, ja, wat gewoon heel mooi is. En weet je, dan denk ik ook, het gaat mij helemaal niet om die cijfers. Het gaat om het proces naartoe. Het gaat om het proces van vallen en opstaan... Uh, om te leren hoe iets werkt. Om te ervaren dat als je het op die manier doet dat het niet werkt... dat het op een andere manier doet dat het beter werkt... en weer een andere manier dat het super werkt. En dat als iets misgaat, dat het vooral gaat om te kijken van... hé, hey, en waar is het dan misgegaan? Wat moet ik volgende keer anders doen? Alles is een proces. Denk eraan toen je kind nog heel klein was. Dat hij ging leren lopen... Dat ging letterlijk met vallen en opstaan. Toen werden we ook niet boos als ze vielen. Omdat ze niet verder konden lopen nog. Toen gingen we ook vooral focussen op de stapjes die ze hadden gezet. En gingen we klappen en juichen als het lukte om te stappen. En je zag de smile op het gezicht van je kindje. Toen hebben we ook positief gestimuleerd. Daarna leert je kind fietsen. Eerst met zijwieltjes of eerst op een driewieler. Of een loopfietsje. Daarna met zijwieltjes, daarna één zijwieltje, daarna zonder zijwieltjes. In het begin ren je mee en hou je af en toe vast en probeer je los te laten. En als ze heel erg gaan slingeren pak je weer vast. Je moedigt ze aan. En soms vallen ze heel hard omdat ze toch uh, niet helemaal een goede balans hadden. Dan word je ook niet boos. Dan troost je je kind en help je ze weer liefdevol op de fiets om weer te proberen. En elke keer dat het beter gaat, zie je je kind trotser worden en meer zelfvertrouwen krijgen. En voordat je het weet, fietsen ze naar de basisschool toe, op hun eigen fietsje. Bij huiswerk, bij toetsen, bij de middelbare school, in de puberteit is het niet anders. Maar op een of andere manier koppelen wij de prestaties van onze kinderen heel vaak aan ons als ouder. Als ons kind een hoog niveau doet, als ons kind goede cijfers haalt... dan hebben wij het goed gedaan als ouder en dan kan je trots zijn. Doet je kind een lager niveau, in jouw ogen lager niveau... Um, haalt hij onvoldoendes... Dan, ja, dan, dan heb je snel het gevoel dat je het minder goed doet als ouder. Heb jij ooit als ouder het gevoel gehad dat je geen goede ouder was toen je kind nog niet direct kon lopen, toen hij nog niet direct zonder zijwieltjes kon fietsen? Nee toch? Dan besef je dat het een proces is en dat het stap voor stap gaat en dat elke dag beter gaat. En dat jij er bent om ze te helpen. Waarom hebben we dan als ouders zoveel moeite in die puberteit met dat ook zien als een proces? Waarom willen we zo graag die controle houden? Zodra je alles kan zien als een proces en het proces van je kind, je proces van je puber, ga je zo anders handelen. Ik merk echt aan mezelf een verschil sinds het mij lukt, sinds het moment zeg maar, dat ik het allemaal kan zien als een proces. Het kan me helemaal niks schelen welk niveau die doet, of die het jaar in één keer haalt... Of die heel hard werkt of niet. Nee, het is zijn proces. En ik stimuleer hem en ik geef hem terugkoppeling. En ik stel hem vragen om zijn puberbrein aan te zetten. Om te kijken hoe hij ernaar kijkt. En ik help hem vooruitdenken. Als, als de cijfers uh, allemaal onvoldoende zijn bijvoorbeeld. Hoe ziet volgend jaar er dan uit? Kan je dan op deze school blijven? Moet je dan naar een andere school? Dat soort dingen kan je allemaal bespreken zodat zij ook leren uh, wat eventueel consequenties zijn van hun gedrag of van hun inzet. En niet om af te straffen, maar om bewust te maken. Zij kunnen nog niet alles weten. Zij hebben heel wat minder jaren levenservaring dan ons. Dus het is aan ons op een positieve manier hun mee te nemen in wat wij eigenlijk al weten door ervaring maar ze niet dat op te dringen, maar hunzelf ook die ervaring um, ja, te laten beleven, zeg maar, te krijgen. Hoe meer jij namelijk er bovenop zit als ouder, hoe meer zij hun hakken in het zand gaan zetten, hoe minder ze van je aannemen. Terwijl als zij merken dat je hun serieus neemt en ze de ruimte geeft, dat ze ook sneller weer dingen van je aannemen. Ze horen echt... Meer dan je denkt van de dingen die je vertelt. Echt waar. En daar mag je op vertrouwen. Je mag echt op vertrouwen dat je je kind hebt meegegeven... om de juiste keuzes te maken. En als je bang bent dat bij bepaalde onderdelen... zoals drugs of drank of in jouw ogen verkeerde vrienden... er zorgen zijn... Vraag er dan naar. Deel je zorg wat je ziet, waar je bang voor bent. En vraag hoe zij er tegenaan kijken. Maar ook dat stuk is een proces van je tiener. En tuurlijk moet je ze niet helemaal loslaten. Hè? Ik heb het zelf altijd over los vasthouden. Je praat met ze, je blijft met ze in contact. Je stelt ze vragen om ze aan het denken te zetten. Geen controlerende vragen, maar belangstellende vragen. En uiteindelijk maken zij de keus. Je hebt niet meer de controle die je het liefst zou willen hebben. Dus hoe meer je in contact blijft. Hoe meer informatie je eigenlijk ook krijgt over vrienden. Over dingen die ze doen. Dingen die er gebeuren. En dat is fijn. Want dan kan jij ook eventueel zorgen uitspreken. En je kan ook zeggen oké. Okay, het is jouw proces. En dat is helemaal oké. Okay wil je alleen meegeven, ik zie dit, ik maak me zorgen omdat ik bang ben dat eventueel dit, dit of dit gebeurt. Hoe kijk jij er tegenaan? Blijf nieuwsgierig en zeg continu tegen jezelf, het is zijn proces of het is haar proces. En misschien weet je uit je eigen jeugd nog wel, bepaalde dingen die je ouders tegen je zeiden of die ze deden, waar je echt een hekel aan had. Waardoor je echt misschien wel tegenovergestelde hebt gedaan. Want uiteindelijk doen ze toch wel wat ze willen. Dus laat het dan allemaal zo veilig mogelijk gebeuren. Dus ik heb het over drank, drugs, seks. Ze doen het toch wel. Dus heb het er gewoon met elkaar over. Het is zijn of haar proces. En pak dat proces niet af... Ga niet aan het stuur zitten van hun proces. Laat hun zelf aan het stuur zitten en ga als bijrijder erbij zitten. Zie het als rijlessen. De tiener zit achter het stuur en jij stuurt hier en daarbij. En als je ziet dat het bijna misgaat, dan grijp je in. Dat doet een rijinstructeur ook. Die trapt ook op de rem als hij denkt dat het anders een botsing wordt, bijvoorbeeld. En dat is onze taak. Ik had toch de behoefte om hier een podcast over op te nemen... ook al heb ik dit al vaker gedeeld volgens mij. Maar we mogen het echt elke dag opnieuw aan onszelf vertellen. Het is hun proces. Het gaat er niet om dat ze top moeten presteren. Dat is helemaal niet belangrijk. Het is veel belangrijker dat ze zichzelf ontwikkelen. Dat ze zelfbewuste uh, volwassenen worden. Dat ze op de juiste manier handelen... Aan mijn idee komen ze dan wel. Als jij namelijk nu zo erg hun controleert. en dat ze zo erg erbovenop zitten. en hun begeleidt. en, en um, hoe zeg je dat? De, de kaders zo strak hebben zitten. dat ze eigenlijk helemaal geen ruimte hebben. of te weinig ruimte hebben voor hun eigen ontwikkeling. maar ze halen wel hele mooie cijfers en hun diploma. dan mag je je afvragen of het hun proces is geweest of dat jij eigenlijk voor een deel dat diploma hebt gehaald. Of zij dan dus het vertrouwen voelen dat ze het zelf kunnen. En als je dan dus gaat loslaten, hebben ze die ervaring, die langzame groei... eigenlijk nog helemaal niet ervaren. Hoe jonger ze zijn, hoe meer zij nog kunnen en mogen vallen en opstaan onder jouw begeleiding. Straks als ze uit huis zijn, of ze zijn echt hele nachten weg met vrienden... heb je het al helemaal niet meer. Dus je kan het beter nu in stapjes doen... dan nu heel erg streng bovenop. en als ze 18 zijn, hop, alles loslaten. Want dan gaan ze los. Oké. Okay. Laat me weten wat je hieruit haalt. Of je dingen herkent. Ik vind het echt superleuk om... WhatsApp-berichtjes te krijgen. Instagram-berichtjes. Euh, Facebook-berichtjes over de podcast, zodat ik weet wie er luistert. Um, dat stimuleert mij namelijk ook om hiermee door te gaan. Ik ben nu bijna een jaar bezig met drie keer per week een podcast plaatsen. En mocht je ideeën hebben voor bepaalde thema's of worstelingen... waar je ook informatie over wil, laat het me weten. Dan neem ik het mee. Oké, okay, ik wens jullie een hele fijne dag. En ik spreek jullie vrijdag weer. Doei, doei.